0: Ну что ж, добрый день. Меня зовут Ольга Юрковская. Кто-нибудь, поднимите руки, кто-нибудь слышал мои вебинары, может быть читал мои статьи или просто пришли. Есть руки, отлично. Я вообще мама троих детей. У меня две девочки, 12 лет и 10 лет, и мальчику 8 лет. По образованию я психолог и преподаватель психологии, а работала большую часть времени как бизнес-консультант, как бизнес-тренер, и, ну, соответственно, вела индивидуальные консультации как психолог, вела тренинги психологические. То есть мне почти 40, и у меня, наверное, стаж работы психологом уже... Скоро 25 лет будет, потому что еще в школе я попала в белорусское психоаналитическое общество, проводила тестирование школьников, зарабатывала уже с 15 лет деньги психологией, то есть опыт, несмотря на то, что выгляжу я достаточно юно. Но опыт у меня, тем не менее, 25-летний в психологии. И когда я, соответственно, планировала и рожала своих детей, я очень ответственно отнеслась к этому процессу. Я купила все книги по воспитанию, я купила все журналы, вот в зале же за несколько лет назад. Я все это честно прочитала в первую беременность. Ну, пошла как раз вот получать второе образование на базе высшего психологическое, потому что, ну, понятное дело, что ребенка же воспитать без нескольких психологических образований не получится. Ну, это мне было совершенно очевидно в те мои 20... С такой сложной штукой, как добавить на пульте, я не справлюсь. Тогда будет фонить. Если вы знаете, где там добавить, то можете это. А я вообще боюсь техники. И получается, что я очень-очень ответственно отнеслась к процессу того, что я сейчас рожу девочку и буду ее воспитывать. Я перепробовала все методики. Я издевалась над ребенком так, что она у меня в полтора года знала все буквы, чем несказанно потрясла всех своих подруг, у которых мальчики в четыре года этого не делали. Ну и в общем, с первым ребенком это было раннее развитие, это был всякий ужас, ужас, ужас. И сейчас я категорически против раннего развития. Потом получается уже второй девочке было со мной полегче, мальчику было со мной совсем легко. То есть адекватная мама становится там к третьему ребенку не раньше. Это вот точно. Так что если у кого-то еще нет троих детей, то то очень рекомендую все-таки как-то ориентироваться на нормальную многодетную патриархальную семью. И, соответственно, когда я думала, что же я хочу дать своим детям, какими же я хочу их вырастить, то я исходила всегда из какой мысли, что моим детям будет 30 или 40 лет, и нужно из этого возраста посмотреть назад в прошлое и оценить любой мой поступок, любое мое действие с точки зрения вот 30 лет моей девочки. У нее есть семья, дети, карьера там или бизнес. Ну, что-то в ее жизни более или менее как ее устраивает. И вот глядя из этой точки, из 30 ее лет назад, на 25 лет назад, например, когда ей 5, что для нее лучше, что лучше для ее качеств, что лучше для ее характера, что лучше для ее каких-то навыков в жизни, чтобы она была успешной и счастливой в эти 30 лет. И когда смотришь из этого счастливого будущего, легко делать выбор. Неважно, кем она станет. В любом случае всегда можно сделать какой выбор. Например, сейчас я брошусь за ребенка вместо ребенка решать какую-то ее проблему. Она этому не научится. И приходит она на работу, у нее начальник, она не умеет решать эту проблему, потому что дура-мамаша побежала решать вместо нее в ее пять лет. После этого получается, что нет, учись сейчас, пока твои проблемы ни о чем. Учись сейчас, пока тебя не уволят с работы за нерешение проблемы, учись сейчас, пока ты не будешь там, не потеряешь там, квартиру из-за невыплаты кредита, например. И когда вы начнете исходить именно вот с этой перспективы, то становится очень легко делать любой выбор по воспитанию детей. Потому что если ребенок накосячит в 10 лет, это ни о чем. Никаких проблем реальных в жизни не возникнет. Ну, расстроится, ну, поплачет, ну, как-то сделает выводы на будущее. И к 20 годам он научится. Если же вы оградите ребенка от жизни, если вы попытаетесь создать ему такую ужасную для его будущего штуку, как идеально счастливое детство, то вы просто враг своего ребенка получитесь. Потому что ему будет 30 лет, а он инфантилен. Он не умеет решать проблемы. Он не знает, как договариваться с высокостатусными людьми, потому что мама бегала из за него договаривалась. Он не знает, как организовать свою жизнь с деньгами. Он не знает, как их сэкономить на крупную покупку. Он не знает, как и на чем заработать. Мама давала. Понимаете? Вот поднимите руку, кто понимает эту концепцию. И тогда получается что маме тоже становится легче жить. Я со своими тремя детьми всегда, вот эти 12 лет, жила намного легче и проще, чем любая из моих подруг с одним ребенком, потому что разделены зоны ответственности. Потому что моя задача как мамы – это чтобы дети сами самостоятельно научились по максимуму. И дальше у нас получается тема нашего сейчас мастер-класса про вырастить ребенка миллионером. Ну, насчет миллионером, это, наверное, все-таки рекламный трюк организаторов. Давайте исходить из того, что, ну, когда у человека денег достаточно, то это не обязательно именно цифра красивая в миллион долларов. Кому достаточно зарабатывать 5 тысяч долларов в месяц? И вполне же нормально. Ну, вы 5 тысяч, муж 5 тысяч, мало? Хорошо, вам можно больше. Когда реальная жизнь идет, то вот я понимаю, что в моей жизни от того, что там миллион или 10 миллионов или прочее, ну, по большому счету, ничего не изменится. Потому что мне будет дискомфортно жить во дворце с прислугой, когда я из рабочей семьи. То есть я это, ну, в общем-то, реально понимаю, что мне не нужно какие-то там сверхбогатые вещи. Просто мой дискомфорт будет выше, чем удовольствие. Ну, не будет там удовольствия, не мое. Точно так же, как вкуснее всего жареная картошка будет с салом, а не всякие эти фоагра. И я все-таки исходила из того, что не надо ставить целью там, миллион любой ценой. Лучше цель, когда ребенок просто занимается любимым делом и очень достойно в этом деле зарабатывает. Например, делает карьеру, и эта карьера успешна. Является востребованным профессионалом, экспертом, которого везде зовут, хотят, повышают ему зарплату или платят любые деньги за консультации. Или если это какая-то творческая личность, значит, он востребован, работы покупают. Если это свой бизнес, то это то, что ему нравится. То есть для меня очень важно, чтобы мои дети занимались... С одной стороны, тем, что им по кайфу, по душе очень нравится, а с другой стороны, научились монетизировать любой свой навык. То есть научились получать деньги, зарабатывать деньги, вне зависимости от того, чем именно они занимаются. Понятно ли эта концепция? Кто вот хочет для своих детей примерно тоже? Кому вот... Отлично. И тогда встает вопрос что жить нашим детям не в Советском Союзе и жить нашим детям не вот в это странное время перемен. Наши дети будут жить в каком-то мире э -э другом. Кто помнит, как мы искали две копейки позвонить домой? А сейчас покажите мне первоклассника без смартфона. Ну, некоторые особо устойчивые мамы сумели в первом классе отказать в айфоне новом, но во втором уже это редкость. У меня сейчас младшенькому как раз достается от старшей сестры айфон. Первая научилась полностью свободно читать в 3 года, но я там уже была не при делах, она в садик частный пошла, и там трем воспитателям на 7 детей было совершенно нечем заняться. А вторая научилась в 4 года, но тоже я тут была ни при чем. А младшенький уже в первом классе, как положено, научился. То есть я его уже... Не-не-не, <смех> тут же смотрите, какая интересная вещь получается со всем этим ранним развитием, со всеми этими вещами. Есть обычная биология. Как бы мы ни пытались думать, что мы это сильно умные э, души, там, или кто, не знаю, кто что думает, но вообще-то мы биологическое тело, Вот можно нас потрогать. И в первую очередь мы, как наше биологическое тело, Имеем определенные э, законы, можно сказать, роста и развития. И в каждом возрасте у вас есть выбор. Либо ребенок освоит то, что положено по возрасту, либо вы его лишите освоения того, что положено по возрасту, пытаясь что-то ему дать, что еще не будет усвоено. После чего результаты я видела всегда одинаковые. Компенсировать то, чего вы его лишили, невозможно. Сейчас расскажу: Ну, то есть давайте как пример приведу. Если мама не кормила ребенка грудью, то взрослые дяди или взрослая тетя при всем желании не лягут на полгода в кроватку, чтобы им сиську давали. Ну никак, без шансов. То есть все этого уже в их жизни никогда не будет. Точно так же идет с ранним развитием. Если бы вместо того, чтобы развивать там мелкую моторику, учиться управляться телом и так далее, мама карточки дурные показывала, дома, простите, то значит будет нехватка того, что нужно было по возрасту, а от этих карточек, когда ему будет 30 лет, ничего не изменится. Вот Американцы проводили множество исследований, когда брали этих уже выросших детей, чьи родители страдали ранним развитием, и сравнивали их с людьми, которые нормальные, обычные, с, ну, с адекватными родителями, я имею в виду. После чего выяснялось, что у тех... Кто в 6 лет считался вундеркиндом и гением, в 15 лет показатели учебы ниже, чем у одноклассников, в 30 лет у них хуже карьера, ху... ну все хуже, с семьей не очень. То есть тогда, когда нормальные дети играли в ролевые игры, учились выстраивать коммуникации, эти пытались развивать интеллект не по возрасту. Интеллект сгладился, он не так развивается. Он не натаскиванием, как попугая развивается. То есть достижений никаких. Но провал по коммуникациям серьезный. А в 30 лет кто понимает, что важнее уметь договариваться с людьми, чем знать какую-нибудь информацию из Википедии? То есть получается, мы живем в мире, где коммуникации важнее, чем наизусть заучить статьи из Википедии. И те родители, которые пытаются своих детей заставить получать какую-то информацию, которую можно нагуглить за минуту, они делают ошибку, лишая ребенка в это время действительно важных для взрослого человека на. И здесь мы еще должны понимать какой момент как меняется наш мир с точки зрения будущих перспектив Уходят рутинные работы. То есть фактически чем дальше, тем больше обычный рутинный физический труд будет недоступен как работа, как профессия. Роботы заменят, автоматизированные линии заменят. Уже сейчас производство высокотехнологичных вещей возвращается назад в те же США, потому что достаточно несколько инженеров для обслуживания автоматических конвейеров. Уже не нужны рабочие. Уже сейчас начинают выпускаться, которые заменят фактически все, что раньше делали рутинным физическим трудом. Для наших детей работы типа дворника, официанта и прочего будут недоступны. А если где-то останутся единичные такие моменты, то спрос на них будет больше, чем количество тупых, неразвивших интеллект и творчества. То есть вот это первый момент, что в отличие от Советского Союза, само оно не получится. Само получится — это называется пособие по безработице навсегда, потому как нет работы для тупых. И это надо понимать что если вы сами не займетесь своим ребенком, то школа даст то, что было актуально в Советском Союзе. Но работы для этих людей не будет. Только доживания, выживание на пособие, там, спиться, умереть пораньше. Все. Второй момент с другой рутинной работой, которую заменяет it системы программное обеспечение и так далее. То есть там, где раньше нужно было тысяча бухгалтеров, 995 окажутся ненужными, потому что за них все посчитает компьютер. Там, где раньше нужна была тысяча чиновников, снова будет все через интернет. Я вот ездила год назад в Эстонию с образовательным визитом, и нам показывали, как у них все это сделано. То есть буквально люди дома за своим компьютером, и нотариально документы заверяют, нотариусы уже не нужны, и получают, регистрируют компанию буквально за полчаса, и все им документы идут, и все медицинские вещи у них там же, и любые запросы в любые госорганы. То есть уже получается 99% чиновников будут не нужны. И это касается практически любой рутинной работы, которая не творческая и не требующая особого интеллекта. И дальше у нас встает вопрос, а хотим ли мы, чтобы в этом новом мире, где роботы, где IT-системы, наши дети были все-таки не безработными? Чтобы наши дети были людьми да, преуспевающими, правильно. И когда мы задаем себе этот вопрос, ну да, конечно, кто хочет, чтобы дети были преуспевающими в том мире будущего, и вот мы задаем себе этот вопрос, а какие знания, какие навыки, какие умения будут нужны нашим детям в этом новом мире? Давайте, какие у кого варианты, чему надо научить детей? IT-технологиям еще. Коммуникациям, управлению людьми, наверное, потому что в любом обществе человек, который умеет руководить группой людей, будет более востребован, чем человек, который умеет бумагу из одного кабинета в другой относить. Это прямо сейчас, а мы берем, вот, например, если ребенку сейчас 10 лет, ему будет 30, ему будет 40. Берите перспективу через 20 лет. А это будет uh, не думаю я, что через 20 лет будет актуально то, что актуально сейчас. <сосы> uh, uh, к сожалению, количество мест, не требующих интеллекта, управления людьми или творчества будет оставаться неизменным или уменьшаться. А количество людей, которые претендуют на эти места, будет увеличиваться, потому что они будут высвобождаться из тех, кто занимался физическим трудом и тех, кто занимался рутинным трудом. То есть в какой-то момент вместо уборщицы будет конкурс человек 50. Ну сейчас еще нет, но перспективы у нас такие. Уже сейчас мы смотрим на ту же Японию, вместо учителя у них робот на колесиках ездит. Ну вот, уже даже такая вроде бы профессия, как школьный учитель, передается роботам, Хотя, казалось бы, самая такая профессия навсегда. Так что в этом смысле вы смотрите именно на дальнюю перспективу. Не важно, что происходит сейчас, важно, что будет через 20 лет. И если вы исходите из того, что будет через 20 лет, то тогда становится понятно, что нельзя воспитывать и обучать ребенка советскими методами, советскими знаниями, потому что мир будет другим. К сожалению, это непонятно нашим чиновникам. К сожалению, Министерство образования выполняет все еще старый заказ на воспитание послушных рабочих там на конвейер, крестьян в поля, то есть э, на воспитание людей, чиновников мелких в кабинеты, то есть на воспитание тех, кто будет жить в прошлом, а будущее другое. Будущее совершенно очевидно становится другим каждый год. Мы сами это знаем. Давайте такой вот вам пример. Угадайте, какая профессия недоступна уже вот прямо сейчас, хотя раньше она была очень популярна для барышень с длинными руками. Нет, 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 не пианино, нет, не печатная машинка. Очень такая хорошая была популярная профессия для барышень. Нет, нет, нет. Барышня на коммутаторе. Девушка, соедините меня вот с таким-то номером. Барышня. При всем, при всем желании, если наша дочка захочет работать этой барышней на коммутаторе, ей эта возможность недоступна. Потому что у всех айфоны. Даже если вот вы будете ее с детства готовить к профессии барышни на коммутаторе, ну никак. То же самое будет с большинством востребованных сейчас профессий. Старые профессии умирают. Какие будут профессии новые, никто из нас не знает. Может какой-нибудь космический биолог, может еще что-то. Поэтому мы должны исходить не из того, что мы из ребенка юриста растим. Может, вообще не будет через 20 лет никаких юристов, а если те три, которые на весь мир и будут, так это раритеты будут, они а наш ребенок. Мы исходим из общих качеств, которые ребенку пригодятся в любой профессии. И эти качества, они скорее идут, вот можно их разделить на две части. Внутреннее качество характера, личности, устойчивости, умение действовать быстро и эффективно, умение принимать решения даже в сильном стрессе, то есть умение управлять собой и своими эмоциями. Поднимите руки, кто понимает, о чем я, или можно сейчас задавать по ходу вопросы о каких качествах, которые, ну, в принципе, любому из нас, как человеку, взрослому тоже пригодятся. То есть человек, который умеет в состоянии неопределенности стресса действовать быстро и эффективно, принимая интуитивно правильные решения и переходя к действиям, он всегда будет более успешен, чем человек, который впадет в истерику, например, или человек, который будет рассуждать, совещаться, планировать и ничего не делать. И тогда встает вопрос, что наша задача обучить ребенка Прохождению через любые стрессовые ситуации, не впадая в истерику эмоций, не впадая в долгие рассуждения, а научить его действовать и научить при этом оставаться внутренне устойчивым, спокойным и так далее. Вот как научить это вопрос, тот же самый, тот же самый вопрос, который вы можете задавать и себе, а как мне себя этому научить? потому что любая из нас, кто женщина, мужчины, к вам это не относится, в ситуации стресса в первую очередь упадет в эмоции. Ну, может, внешне не проявит, но первая реакция будет... Ну, вы поняли, какая будет первая реакция. Может, это не будет внешней истерикой, но это обязательно будет какой-то внутренней такой... Да, хотя бы на пару секунд. Причем неважно... Это не истерички, это нормальная реакция. Бежите, бежите. Это нормальная реакция. В ответ на неожиданные изменения ситуации у нас биологически возникает эмоция. Иначе бы мы не выжили. Иначе бы, если бы у наших предков не было эмоций, то все бы там умерли, потому что хищник, ну, подумаешь, ерунда саблезубый тигр. Или ягодка на запах и вкус отвращения вызывает. Ну мало ли какое там отвращение, скушаю-ка я ее. Так что эмоции всегда были заточены на биологическое выживание. И испытывать их биологическая норма. Вопрос в том, что одни потом ими руководствуются и действуют максимально, нарушая все вокруг, а другие действуют в интересах тела. Эмоции эмоциями, а действия как положено, чтобы был результат. Понятно ли эта концепция? И наша задача научить ребенка осознавать себя, осознавать что за эмоции у него возникают и начнем мы с чтения Юлии Гиппенрейтер, общаться с ребенком как и всей этой серии. Гипенрейтер Юлия. Общаться с ребенком как? То есть это база лет с четырех. Те, кто решили втирать ребенку в полтора года, что он там злится или еще что-то, успокойтесь сразу, с четырех лет. Так, еще раз повторю, наверное, это книга с четырех лет. Полуторалетний ребенок такую сложную идею не поймет, и слава богу. Полуторалетнего надо обнять и пожалеть, а не рассказывать ему сложные схемы эмоций. Общаться с ребенком как? Наберите в гугле, она там на куче сайтов бесплатно выложена. Так что... Начиная с 4 лет, особенно хорошо с мужем так вот общаться. Неважно. Даже если ребенку 45 лет... Читаем Юлию Гиппенрейтер и начинаем общаться. Сначала, <связывается> ну, тренироваться можно и на котике домашнем или там на пёсике. Это уж вопрос тренировки. <связывается> То есть сколько лет ребенку, не неважно. Начинаем с чтения Юлии Гиппенрейтер для того, чтобы избежать хотя бы с нашими близкими той ошибки, что делали с нами наши родители. Кто помнит, что ему говорили, когда вы маленькая-маленький, плакали, например, громко рыдали, что-то вас расстроило? Кто помнит? Ну, в общем-то, хорошо, если это было, не заткнись, убью, отдам дяде милиционеру». Очень хорошо, если это было что-то помягче и понежнее. Я сейчас ехала сюда в поезде, это была жесть. Ребенку полтора года она начинает плакать, и мамаша с папашей на пару начинают ее, на нее орать, кому они ее отдадут, как они ее сейчас убивать будут, какая она непорядочная сволочь, что она тут плачет. И вот это, ну, слава богу, моя соседка по купе, уже там опытная бабушка, минуте так на 30-й не выдержала и пошла знакомиться с ребенком. Ребенок у нее уснул минуты через три, и дальше мы ехали в тишине. Но вот это то, что нам транслировали, хорошо, если не наши родители, а соседские. Эмоции надо подавлять, выражать нельзя, чувства выражать нельзя, и все. И остались мы без ориентира, потому что что такое эмоции? Это просто лампочка на панели приборов. Кто водит автомобиль? Загорелся бензин. Ну что, сразу. Ну, надо заехать на заправку, хватит на 50 километров, через 20 заправка, все нормально. Отметили, какое действие предпринять, если что-то плохо. Пока никакие лампочки не горят, продолжаем дальше. У нас все хорошо, все идет по плану. Загорелась лампочка, проверьте двигатель. Ну, звоночек, когда там записаться, заехали. Вот это правильное отношение к эмоциям. Возникла негативная эмоция, значит что-то в мире происходит не так. И вопрос к себе, какие действия нужно предпринять, чтобы все стало снова хорошо и не горела у нас никакая красная лампочка. Поэтому эмоции – наш друг, и эмоции – друг наших детей. Можно узнать, что не так, можно составить план действий, как мы будем заправлять машину, как мы будем проверять двигатель, как мы будем менять то, что не так, на то, чтобы все снова стало хорошо. И тогда это наш друг. Тогда нам не нужны истерики, тогда нам не нужны какие-то подавленные переживания, переходя на психосоматические болезни. Понятно ли про эмоции или есть какие-то вопросы? вопросы? Давайте. Спасибо за вопрос. Давайте я для всех его озвучу. Должны ли мы вмешиваться, когда видим чужую агрессию, чужое насилие и так далее? Я чисто скажу свое мнение, которое звучит следующим образом. Первое, что нам нужно сделать, вот ко мне на консультацию регулярно приходят, обращаются по скайпу, я работаю с аналогичными вопросами. Например, там соседка там, бьет девочку за уроки, и это рев, шум, то все стоит, а я слышу через потолок или, ну, вот как я ехала и так далее, первое, что вы делаете, разделяете проблему на две части. Часть первая, вы слышите лично адрес, вербальную акустическую агрессию. Это нарушение вашего пространства, громкий шум, крики и так далее. То есть то, что вы на это злитесь, это нормально, потому что на вас напали с громкими звуками. Понятно ли это? Это первая часть проблемы. И вам свое пространство нужно защищать. Именно что недопустимо, чтобы на вас вот так вот громко нападали. Я понимаю, это будет вторая часть. Дайте договорить, пожалуйста. И в этой ситуации... Вы имеете право там вызвать участкового, чтобы э, приучили соблюдать тишину. Вы имеете право написать жалобу в опеку, чтобы их напугали, что заберут ребенка. Вы имеете право объяснить этой мамаше, что твои крики – это нападение на меня. Хочешь проблем, я тебе их устрою. Вы имеете право ну, предпринимать любые действия, чтобы защитить себя, своих детей, свою семью от вот этого громкого звука. Это то, что касается вас. Вторая часть то, что касается этого ребенка. Если вам очень хочется помочь, то можно предложить помощь делами, но не советами, не поучениями, не претензиями. Если вы начинаете в этих ситуациях советовать и прочее, да мамаша сама бы рада не бить там ребенка но она не умеет сделать по-другому. Мамаша сама бы рада, чтобы дочка не приносила двоек, но она сама тупая и не может ребенку объяснить, помочь, еще что-то. То есть там у людей скорее беда, чем вина. И тогда встает вопрос, готова ли я в рамках волонтерской деятельности тратить свое время на конкретно этого ребенка так как я считаю вообще правильным по жизни 10% своего времени тратить на волонтерскую деятельность и 10% своего дохода тратить на благотворительность. И-и, не или-или, а и-именно, вне зависимости от занятости и прочее. То есть вот у меня, например, встает выбор, что у меня есть, например, стажеры, на которых я трачу это свое время, или у меня есть бесплатные выступления, на которые я трачу свое время, готова ли я этот кусок, отдать этой девочке и позаниматься с ней или с мамашей. То есть есть ли вот здесь мой способ решить им их проблему, но это конкретная помощь, это не агрессия в виде советов по учению претензий. Это конкретные действия, чтобы у них стало лучше, чтобы снять это напряжение в семье. Или готова ли я заплатить, например, из денег, положенных на благотворительность, за репетитора, который придет к этой соседской девочке и подтянет ее, чтобы в школе не было проблем. То есть есть ли у меня вариант конкретных действий, конкретных решений, которые уберут эту проблему, и хочу ли я вообще туда тратить время и деньги, или пусть живут своей жизнью. И тогда у вас получается, что если это конкретно нападение на ваши границы, вы имеете право их защищать, как считаете правильным в рамках закона. Если это ваше желание, чтобы у них стало все хорошо, составляем план, обдумываем, как поговорить так, чтобы не обидеть, не задеть, не оттолкнуть, чтобы это не было с позиции превосходства и получения, а чтобы эта помощь была принята, если не умеем предлагать помощь так, чтобы была принята, значит, просим кого-нибудь из подруг разыграть с нами эту сценку в лицах и спрашиваем, а как, если так предлагаю, как ты себя чувствуешь, а если так предлагаю, пока не находим подходящие слова, подходящие выражения, чтобы не оттолкнуть, потому что люди, которые находятся в таком состоянии, они обычно в колючках. Они обычно очень э, боятся, они понимают, что они плохо поступают, и они очень боятся нападения. Поэтому нельзя на них нападать. Надо очень, ну, как бы даже снизу где-то. То есть э, это такой болезненный очень момент всегда. И тогда получается, что, с одной стороны, если мы решаем помочь, мы не словами помогаем, а результатом. А если мы решаем просто защитить себя, своих детей, свою семью, то мы сюда уже не впутываем вот это желание, чтобы там стало хорошо. Можно делать обе части, можно делать любую из них. Но когда вы делаете такое деление, вы можете принять решение. Потому что в любом случае всегда будут наркоманы, алкоголики, у них будут дети и так далее и тому подобное. Всему миру вы не поможете, всех не улучшите. Столкнулись с конкретной ситуацией, разделили проблему на две части, решили либо первую часть, либо вторую часть, либо обе. Ответила ли я на ваш вопрос? Да. Ладно. Ладно. ладно постараюсь оставить на вопросы время в конце надо хоть на время посмотреть а то ж я же могу и 8 часов так случайно поговорить если мы исходим из того, что есть внутренние качества у ребенка, мы составляем план, как эти внутренние качества будут тренироваться, пока ребенок маленький, по возрасту. То есть, как ребенок пойдет сам договариваться с незнакомыми тетями, дядями, там, неважно, продавщицами, официантками и прочее, потренируется в детстве, во взрослом возрасте у него не будет проблем. Как ребенок будет реагировать на агрессию неадекватных теток, которые к нему лезут с поучениями и советами? Ну, мои дети реагировали. Меня мама учит, что не всякое оценочное суждение должно служить модификатором поведения. <звы> Сначала мы три дня тренировались эту фразу произносить с невозмутимым видом и улыбкой, а потом развлекались отвисшими челюстями и стопором. Ну, лет с пяти. Меня мама учит, что не всякое оценочное суждение должно служить модификатором поведения. Все вот такое, отвисшая челюсть в, в натуральном, ну, не метафорически, а реальная такая... Не, она не пошла. Это вот минут пять, знаете, как вот в фильмах, в мультфильмах есть, что чем-то взмахнул, и человек замер. Меня мама учит, что не всякое оценочное суждение должно служить модификатором поведения. То есть у меня в этом смысле дети, будучи приученными с детства, что можно со взрослым человеком договориться, проявляют просто чудеса во всяких там пионерлагерях, санаториях и прочем, что все едят, что дали, а мои идут на кухню, объясняют поварам, что они любят, и у них индивидуальное меню из вкусного. Всегда. То есть у детей даже в голове нет мысли о том, что они могут есть, что дали. У них идет схема, что нужно организовать свою жизнь так, чтобы было мне удобно, приятно и вкусно. а схемы смириться с имеющимся у них нет в голове. Э -э ну mm -hmm. вот э -э я хочу чего-то ну сходи попроси официанта, сходи попроси бар бармена, сходи договорись. Мне надо там что-то, ну иди самостоятельно, я тут при чем, я занята в айфоне, туплю. <реклама> Тогда, да, да, вот большинство мам пытаются детей оградить от этих коммуникаций, а я наоборот говорю, твои проблемы ты их и решай. Ты чего-то хочешь? Пошла, договорилась. Так с моими малыми так удобно в кафе ходить. Приведут официантку за руку, потом достанут, вынесут мозг всем поварам. У бармена заберут все, что у него есть, пока он прятать не начнет. А мне все равно, мне все равно, что обо мне думают. Мне важно, что для детей это тренажер реализации их хотелок. Что у меня дети в ситуации, там спрашиваю, например, а что было на завтрак в школе? Первая колбаса, с, э, батон с сыром, бутерброд с сыром. Вторая бутерброд с колбасой. На завтрак не было колбасы, что ты врешь? А я на кухню сходила, попросила. То есть индивидуально вот у детей абсолютно нет тормозов, что что-то им недоступно, невозможно для реализации и так далее. Схема наоборот, план действий, чтобы сделать так, как я хочу. И это уже идут коммуникативные навыки. Ваша задача – начать воспринимать свое воспитание и школу, садик посторонних людей просто как тренажеры для взрослой жизни. Не важно, какой результат сейчас, неважно, что о вас подумают, ребенку будет 30 лет. Ребенок, который уже тысячу раз попросил и организовал то, что он хочет, договориться с кем угодно, о чем угодно. Ребенку, за которого мама бегала решать проблемы, он так и останется с плохим результатом, потому что у него нет навыка. Это все налет часов. Точно так же, как публичные выступления – если я с детства снегурочкой там была или хлопушкой на новогодних утренниках на большую группу людей, выступала как член совета дружины там на всех этих советах дружины, выступала там со сцены и прочее, 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 то, в общем-то, понятно, что за 30 лет публичных выступлений, ну чего бы мне тут стать и стесняться? Ну, было бы странно, да? А если вы сюда поставите человека, который тут первый раз оказался, Вряд ли вам даже будет интересно слушать. Все, чему мы учим наших детей – это налет часов. Чем раньше мы начнем, поддерживая, подбадривая, рассказывая схемы, тем выше будет результат. И вот эта вторая часть, внешняя часть, в первую очередь, это коммуникативные навыки. Потому что в любой профессии, в любом бизнесе, в любой карьере надо будет общаться с людьми, договариваться, делать так, чтобы люди действовали в твоих интересах. И эти коммуникативные навыки важнее. И дальше у нас получаются такие интересные моменты. Вот как вы считаете, для развития коммуникативных навыков, что важнее, усадить ребенка, делать уроки или отправить его в дворовую компанию? Правильно. И вот получается сразу смена парадигмы в голове, что общение с друзьями в 30 лет будет намного полезнее, чем вызубренная очередная статья из Википедии. Значит, бог с оценками, бог со статьей, иди гуляй на улицу с друзьями. Нечего тут дома сидеть и уроки учить. Ну, я вам объясняю схему моих мыслей. Пусть получит три с минусом, от вызубренной очередной статьи из Википедии ничегошеньки в жизни не изменится, но при этом будет учиться коммуникативным навыкам, лидерским навыкам. И слава Богу, что именно из школьной программы, кроме читать, писать и считать, чему они научились до школы, вы конкретно ежедневно используете для зарабатывания денег, для приготовления борща, для секса с мужем. Вот конкретно, что именно из школьной программы? «Вы точно считаете, что в школе учат умению учиться, с жаждой получать новые знания?» Вот это другой вопрос. Если вы хотите, чтобы ваши дети хотели и умели учиться, заставлять их этому нельзя, отобьете охоту сразу и навсегда. И здесь получается какой момент? хотят учиться, либо тому, что интересно, вот Малая увидела у меня фотоаппарат такой крутой, ну дорогой очень, у моей знакомой. Она увидела, она захотела, она вынесла мозг всем родственникам, сколько денег ей надо подарить, чтобы по итогу насобирать на этот фотоаппарат. Она насобирала эту сумму, там больше 500 долларов, причем это года полтора у нее заняло. Она подрабатывала, зарабатывала. Вот у нее сейчас этот фотоаппарат. Она пошла на курсы по фотографированию, договорилась с женой моего брата, чтобы та ее записала, свозила туда-сюда. Я ей там какие-то курсы купила, чтобы она скачала, посмотрела. И сейчас у меня ребенок этому учится. Но не потому, что ее я заставляю, а потому, что это был ее порыв, ее интерес, и он поддержан. Второй способ ⁇ это найти наставника, у которого горят глаза который увлечен своим делом. Вот у нас в Минске есть такая женщина, преподаватель по математике. Это какая-то жесть, когда на консультацию, как бы, где они просто решают всякие контрольные, самостоятельные, я привожу к трем часам, в 9 вечера их оттуда не выгнать. Причем ну, сидят, сами себе пишут, нечто в тетрадках. Я говорю, вы с ума сошли, вы тут уже 6 часов. Уже вашей Людмиле Степановне домой давно пора. Все, пошли, мне уже ну, скучно вас ждать, надоело. Ой, мы сейчас вот там чего-то дорешаем это, какое-то у них соревнование, какое-то это. И если им сказать, что в качестве наказания не отвезешь на эти курсы по математике, будет истерика. Сделают что угодно, Вот можно жестко манипулировать. Перед этим была тоже у нас такая же репетитор, моя подруга, у нее тоже глаза горят. Она рассказывает о своем предмете так, что даже мне стало интересно. Ну, я так случайно, получается, конец занятия захватила. Хотя я гуманитарий, и все эти ее математики мне ну, такие не очень-то интересные. И это касается любой сферы. Чаще всего как раз-таки в кружках, в секциях. Если вы находите человека, который а. любит детей, б. любит свою работу, у него горят глаза, вот там ребенок научится учиться. А если вы берете обычную замученную жизнью школьную учительницу с потухшими глазами, которая детей ненавидит, то лучше сказать ребенку, что три с минусом по этому предмету – отличная оценка. Перед поступлением мы тебе найдем репетитора с горящими глазами, и ты полюбишь и предмет, и знать все будешь. Но если вот так не повезло, ну, ну жизнь такая, да. Есть люди, которые бедные, есть люди, которые не любят людей, есть люди, которые плохо зарабатывают. Жить в идеальном мире ваш ребенок не сможет. Ваш ребенок живет в реальном мире. И просто нужно объяснять правду. Нужно объяснять, что да, учительница тебе соврала, чтобы тобой сманипулировать, потому как честно договариваться она не умеет. Вот и работает на 200 долларов в месяц в, простите, школе. А умела бы она коммуницировать с людьми, то зарабатывала бы тысячу или две или три. У меня дети оформлены на индивидуальном учебном плане, но в, в Беларуси просто нет других схем. И они ходят там контрольные, сдают зачеты. Нет, это не экстерном, они числятся в классе. Но это чисто белорусская фишка, в России и в Украине такой, такого чуда нет. Это другое. У нас система какая? Мы должны сдавать по списку все контрольные точки. Либо раз в четверть, либо по ходу. Но нам проще прийти в назначенный урок и со всем классом незаметненько написать. Ой, в садик, в О, мои были в садике, потому что частный садик прекрасный. Тоже впереди машины были готовы бежать. Это потому, что вы ошиблись в выборе педагога. Первый критерий выбора – воспитательницы, учительницы начальной школы, репетитора, кого угодно, любит детей, любит людей. Это первый критерий. Если этого критерия нет, то не важно, насколько она профессионал, держите ребенка от нее подальше. Первый критерий – любит детей. Признак, если это речь идет о школе, на перемене дети гроздьями на ней висят, они держатся от нее подальше. Именно висят на ней гроздьями, конкурируя за то, чтобы к ней как-то потрогать, прижаться. Вот это признак правильной учительницы начальной школы. Второй признак – горят глаза, когда она говорит о своей работе, любит свою работу. Только таких людей мало, 1% может, может меньше. У меня знакомый, у которого курсы всех-всех-всех вот репетиторов, говорит, из 100 собеседований одну можно взять на испытательный срок, и далеко не все проходят этот испытательный срок. Зато те, кого он отобрал, к любой из них дети готовы впереди машины бежать. буквально. Года занятий русским языком, и дети начали у меня писать идеально, грамотно. Даже местами грамотнее меня. Потому, ну и очень хотели. С математикой я вам уже рассказала. То есть здесь хотите, чтобы ваши дети полюбили учиться. Значит, в тех местах, где учительница ненавидит детей и с тусклыми глазами, говорите, что это не важно, ни оценка не важна, ни ее слова не важны, ни ее оценки, она не о ребенке, она о своей боли, она о своих проблемах. Она вам пишет гадости, она вам говорит гадости, она ставит двойки, потому что ей плохо жить. Не принимайте это на счет своего ребенка, не принимайте это на свой счет, не считайте, что вы плохая мама, если так вот происходит. И когда вы хотите именно результат под названием «Мой ребенок любит и умеет учиться», то поиск наставника с большой буквы и самое главное что если ваш ребенок сейчас научился учиться математике, во взрослом возрасте он точно так же научится менеджменту или уголовному праву, или космобиологии, если она понадобится. Потому что просто навык с горящими глазами, с энтузиазмом, с интересом разбираться, трудно не получается, стараться, 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 все получилось, я умею, и так каждый раз. Понятно ли эта схема? И очень-очень важно, чтобы вы не относили насчет качеств себя как мамы или насчет качеств ребенка, вот это не получается. Ваша задача не просто дать ребенку право на ошибку. Ваша задача ребенку озвучивать, что только ошибившись несколько сотен раз, у тебя есть шанс научиться. Кто помнит, как ваши дети учились ходить? Сколько ошибок они совершили, не так держа равновесие, падая на попу? Еще что-то? Чтобы... Невозможно. Очень они... хорошая концепция, я тоже так хочу, а грабли-то собственные. Как что? Вот, сейчас про деньги, да, перейдем, спасибо. То есть ваша задача объяснять ребенку, что если ты хочешь чему-то научиться быстрее, ошибайся чаще. Это у меня тоже так забавно было. Старшая захотела покататься в торговом центре, ну, взяли на, на прокат коньки и покататься она захотела. Ну и, в общем, почти все занятие, держась за стеночку, она как-то обходила по кругу этот каток. Ну я не все смотрю, ну да, я не все смотрела, я там пошла гулять, а потом возвращаюсь, и она такая, я типа мама почти ни разу не упала, я говорю, ты что научиться, я вот не поняла, ты понимаешь, что чем чаще ты будешь падать и ошибаться, тем быстрее ты научишься. Ребенок задумался, через минуту выдает мне другую версию, все совсем не так, я много падала, я хорошо училась. Понятное дело, что после этого у нее нет, нет страха, что она будет плохой из-за того, что что-то у нее не получилось. У нее наоборот есть схема, что чем больше и чаще у нее будет не получаться, тем круче будет результат в итоге. Что чем более интенсивно она начнет ошибаться, анализировать свои ошибки и исправлять ошибки, тем более крутым профессионалом в этом деле она станет. И то же самое идет, они же у меня постоянно спрашивают, а у тебя какие были ошибки, а ты где там накосячила, что, а где еще что-то у тебя было, и я спокойно рассказываю, что вот пыталась договориться, не получилось, потому что вот там то, то и то, и дети это воспринимают, начинают жить не по нашей советской схеме, где за двойки ставят и бьют, а начинают жить как нормальные. Предприниматель, вот если у меня, например, консультация по бизнесу и у меня спрашивают, лучше там такое сделать или лучше такое, у меня ответ один, надо тестировать, надо сделать чуть-чуть этого, чуть-чуть этого, чуть-чуть этого и посмотреть, где больше отдача на вложенные деньги. И тогда остальное усилие, деньги, средства, ресурсы направить на то, где тестирование выявило наилучший результат. А вот идея, что я сейчас в голове придумаю, как правильно жить, она не работает. Мир-то меняется, все по-другому будет. И, в общем-то, у нас получается, что коммуникативные навыки, навык ошибаться, навык принимать решения, действовать, анализировать ошибку, действовать по-другому, это все то, что мы должны дать вопреки школе, потому что в школе от ошибок истерика и двойки. В школе приучают не действовать и не ошибаться, но в реальном мире это не работает. В реальном мире это работает только на уровне мелкого чиновника, который бумажку справа налево перекладывает. В любом где ребенок ваш будет профессионалом высокого уровня, это не сработает, что он послушно не ошибается, он просто не сумеет стать. И вот переходя к теме денег. Если вы ребенка в школьном возрасте не научите, ошибаться и исправлять свои ошибки с деньгами, то в 20 с лишним лет это будут потребительские кредиты и банкротство, какие-то, ну скажем так, махинации, за которые и посадить могут, или это будет просто транжирство и тотальная бедность, просто потому, что вы это не сделали вовремя когда любая его ошибка ну, никакой роли не играет. Жены нет, детей нет, кормить родители прокормят. И я лично считаю, что деньги нужно давать с момента, когда ребенок научился писать печатными буквами и читать, и считать. То есть в случае моих девочек это было с 4 лет, в случае мальчика это было с 6 лет. Но деньги я даю не просто так, а как способ обучения. То есть у меня дети в ответ на деньги заполняли, так сказать, бухгалтерский баланс. Сейчас нарисую. То есть, получается, листик получали распечатанный, ну, половинку А4. Где у них получалось остаток на начало месяца? На, на, еженедельно где-то там получалось 2-3 доллара для начала. То есть, остаток на начало недели, потом получено. Тут мама, папа, бабушка, там еще где-то. То есть цифры, например, остаток. Ну, я так условно напишу. 100. Итого получено. А здесь расходы. Там, например, шоколадка. Игрушка. Журнал. То есть, ну, например, ну, я так тоже условно пишу. И того потрачено. И получается остаток на конец недели. И этот остаток переносится потом на следующий листик. И деньги карманные на следующую неделю детишки получали только в обмен на заполнение этой, этого баланса. То есть бухгалтерами уже могли спокойно работать лет в пять. С четырех лет мои. Ну, именно тут критерий не лет, а умеют писать печатными буквами, читать и считать вот какие-то такие цифры, пусть на калькуляторе. Здесь отдельный вопрос. Мои дети имеют право покупать все, что захотят, если это не вредит их здоровью, потому как если вредит здоровью, то я категорически против их лечить лекарства, рабочее время мое и так далее. То есть здесь у меня идет чисто трансляция, что запрет, потому что я эгоистка, не хочу тебя лечить. Вот вырастешь и ешь любую дрянь, не пей любую дрянь вот с 18 лет вперед. А пока э, мне за это расплачиваться своим временем и деньгами, никакой колы, никаких чипсов. Вот таким словами объясняю, как может получиться отрицательный баланс. Как можно потратить деньги, которых у тебя нет? нет. Остался? Остался. Вы бы ему 300. Вы фиксированную сумму О, я фиксированную, бабушка, сколько выпросишь, папа, сколько выпросишь? А, что даже О, <свят> у мамы выпросить невозможно, <свят> а проблемы негров в Африке это не мои проблемы. Помогло, поможет. Поможет. У меня нет, потому что Это не ваше дело. А, скажите, вы говорили, что Ваш 19 -19 -19. Да, у меня дети, наверное, лет с восьми расшифровывают аудио-видеозаписи в тексты. То есть это, ну, за день можно где-то долларов 15-20, если целый день работать. Ну, конечно, у них не хватает терпения. То, что взрослая бы заработала за один раз, это шло бы на несколько. Но все-таки. И плюс они еще шахматами занимаются там регулярно соревнования с денежными призами. Плюс они там всегда готовы бабушке на огороде что-нибудь за деньги сделать. Да, чем-нибудь поторговать они радостно готовы. То есть у них как-то.. Нет, это не с четырех лет, а с момента, когда ребенок умеет читать, писать и считать. 15 долларов это за, вот, например, если взять эту запись, которая у нас, по 500 российских рублей, например, тариф идет, то это получится 750 рублей за полтора часа. Если эту видеозапись перевести в стенограмму. Ну, мне всегда нужны мои записи, а вообще есть фрилансеру, сайты workzilla.ru, то есть так, такого типа работа, она доступна, Ну, значит, ребенок обманет. Просто мои дети настолько наслушались от меня про вред здоровью, всяк, когда кушаешь и пьешь всякую дрянь, что бесконечно изумляют всех родственников и друзей, что все дети, как дети колу, покупают а мои, чистую питьевую негазированную воду. Даже в пионерлагере, даже как-то у родственников отказываются. То есть когда мама каждый день рассказывает про вред здоровью, про болезни и так далее, то такая ну, я так живу, я себе не куплю колу, я ребенку не куплю колу, и я объясню, почему она вредная, почему пугание. Ну, это реальность, что полезнее, чистая питьевая негазированная вода или нечто из химикатов. Вопрос стоит в том, что, во-первых, я сама так живу, то есть я не демонстрирую отрицательный пример. Во-вторых, я достаточно убедительно рассказываю о последствиях, как краткосрочных, так и долгосрочных. Причем на примерах знакомых, которые там плохо выглядят и плохо себя чувствуют. На примерах бабушки, которая у нас ест всякую дрянь и болеет. И дети не хотят болеть как бабушка, дети хотят быть как мама. Никак не объяснить, никак не объяснить. Ну зачем объяснять, пусть играется в монетки. Это и в 15 лет не всегда возможно объяснить. Как бы вам эту мысль культурнее выразить? Если вы выдаете ребенку его личные деньги на распоряжение, которыми вы никак не претендуете то сразу же исчезают все эти проблемы, мама, купи, есть свои деньги и покупай, не, за свои не хочу, ну, ну, значит, не хочешь ты покупать. Сразу исчезают все эти проблемы с неопределенностью и выпрашиванием, у тебя есть сумма, распоряжайся, как ты считаешь правильным. Сразу исчезают все эти проблемы скопить, не копить. Хочешь что-то крупное, хорошо, если мне это крупное понравится, я добавлю 50% от стоимости. Если хочешь чего-то, что я не одобряю, ну, сам разбирайся, сама разбирайся. То есть у меня, например, дети регулярно крупные покупки делают за свои деньги. Буквально и фотоаппараты, и ноутбуки, и iPhone там, ну, не новый, конечно, бэушный, но тем не менее. То есть у меня нет такого что мама распоряжается, как и что им покупать. Это их ответственность, как если бы им было уже 25 лет. Только вопрос в том, что когда ребенок в 10 лет покупает китайскую дрянь, которая сломалась через 2 часа, ребенок сразу начинает понимать про качество вещей, про то, что лучше купить вещь более качественную, но пользоваться годами, потому что малые там радостно купили какие-то электронные книжки, которые там через неделю работать перестали. Нет, пусть, моя задача, чтобы ребенок получил как можно больше ошибок, пока они безопасны. Как можно больше ошибок в общении с людьми и анализ этих ошибок. Как можно больше ошибок в общении с деньгами и анализ этих ошибок. Как можно больше ошибок в вещах, которые не вредят здоровью. То есть вы не покупаете детям игрушки, когда вы идете, себе? Нет, есть свои деньги, нужна тебе игрушка, купи сам. еженедельно подарки можно сделать ну как вам сказать Помнила байку о том, что называется ⁇ принес в песочницу целый пакет игрушек, высыпал ⁇ И как вы думаете, что взял играть ребенок? Правильно, пакет. Детям все равно ваша дорогая кукла и так далее. Плюс к этому, ну если хочет, то значит ребенок эту куклу получит в подарок от э, кого-нибудь из родственников с вынутым мозгом. Значит ребенок, обладая коммуникативными навыками, вычислит, кто из родственников быстрее всего разведется подарить эту куклу вынесет мозг этому родственнику и получит свою куклу и это будет более правильный подход если я зайду в магазин и называется заверните мне пол магазина мне тут померещилось что ребенок порадуется от сороковой куклы тут же вы же еще учитываете что семья у меня более чем обеспеченная и когда и друзья и родственники и крестные и прочее тоже достаточно хорошо живут и тогда получилось что сначала я Купила все, что увидела, а потом все подарили все, что они увидели, а потом второй ребенок и все подарили, а потом третий и все подарили. И когда я 75% из подаренного вывезла в садик, то то, что осталось, оно все равно больше, чем ассортимент приличного магазина игрушек. Так что тут, ну, это просто не наш случай, потому как у нас куча больных на всю голову родственников, знакомых и друзей, которые не могут прийти в гости без очередной, э, очередного пылесборника, сороковой Барби, еще чего-то. Я рассказываю об опыте моих клиентов, которые в самых разных ситуациях бытовых находятся. И как только они начинают давать карманные деньги, сразу дети становятся адекватными, сразу исчезают эти истерики, сразу исчезают эти проблемы. Это не запрет подарить куклу. Вы можете подарить куклу. Но это не значит, что вы должны каждый день выслушивать, мама купи вот эту дрянь, мама себе во всем отказала, купила это, на следующий день это уже заброшено, никто не играет, купи следующую. Карманными деньгами вы снимаете 98% разборок по поводу денег с детьми. Понимаете? Как только ответственность за ребенкины деньги на самом ребенке, сразу начинает экономить, сразу ему не нужно завернуть полмагазина. Схема же какая? Когда у него в руках деньги, у него есть много возможностей. Он может купить и машинку, и куклу, и шоколадку, и журнал, и э, кукурузные там палочки, и все, что захочет. Как только он что-то купил, съел, у него нет ничего. Ребенок это раз попробовал, два попробовал, и понимает, что быть человеком с множеством возможностей намного приятнее, чем быть человеком со съеденной шоколадкой. Но это понимает, и в пять лет это уже понимали. Старший сейчас 12 у меня. Ну нету, и что? Ну, я... Лет. Лет я ему даю свои я, о а, я ну, Еще раз что? Да, и реб... а. дети и без вас справятся с такой схемой. Они сами разберутся. Один раз им принесли шоколадку, второй раз они объяснят, ящик неси шоколада. Можно, вы на критерий, какая, слова, как, слова почему? Я ориентировалась на 2-3 доллара, исходя из того, что я не хочу, чтобы они ели там каждый день по шоколадке. То есть я считала, что там одной шоколадки в неделю, одного журнальчика и прочее достаточно. Для меня деньги – это способ обучения, тренажер. То есть это вот как тетрадка с прописями. Вот то же самое для меня карманные деньги. Я их давала с такого раннего возраста не для того, чтобы что-то как-то было, а чтобы ребенок конкретно к 20 годам, когда он будет уже жить без мамы помощи самостоятельно, имел 15-летний опыт учета своих финансов, распоряжения своими финансами, сбора на что-то крупное и так далее. Тот опыт, которого нет у многих 30-летних. Ну, никогда не поздно стать счастливым, никогда не поздно чему-то научиться, кто-то и в 50 лет начинает. Они зарабатывают, если они что-то хотят, у них есть способы и возможности заработать. Все дружненько скачиваем или покупаем книгу Бода Шефера, собака по имени Мани называется она, или азбука денег, Шефер, и... Читаем сами, а потом говорим ребенку, тебе это еще рано читать, и ложим на видном месте. Угу. Mm -hmm. А второй знает, что через достигнешь этого возраста будет и у тебя. Все истерики детей идут только от переживаний родителей. Если мама точно, стопроцентно уверена, что должно быть так и никак иначе, ребенок не будет катать истерику, потому что он знает, что это дом с каменными стенами, и только голову можно разбить, стена не сдвинется. А если у мамы у самой сомнения, то ли так, то ли это, а не виновата ли я, что младшенького обделила, то это как вот занавесочка на ветру которую дернешь, и нет никакой занавесочки, так что же не закатить ту истерику, проверить, стена ли это, где я в безопасности, или занавесочка колыхается, и вообще как можно доверять маме, которая не в состоянии мне стену обеспечить то. То есть вспомните любые патриархальные семьи. Никогда в жизни никакой ребенок в патриархальной семье не закатил бы истерику с целью поменять мамины правила. Потому что родители точно и четко уверены в незыблемости и правильности этих правил. Проблема наших современных мам в том, что они в себе не уверены. Они устанавливают правила и не верят, что это правильные правила. И этим они наносят детям серьезную, ну можно даже сказать, травму, что ребенок не чувствует себя в безопасности. Если я закатил истерику, и мама подвинулась, Значит, мама слабее меня, так как она меня защитит от опасного внешнего мира, если она настолько слабая? Я ж про себя знаю, что я ищу ребенок слабый, там не смогу сам выжить, а она еще слабее, все, и в этом мире жить невозможно, где мама уступает истерикам вместо соблюдения правил. И у меня здесь с детьми нет никаких проблем именно потому, что дети четко знают, Здесь стена, можно разбить лоб об нее, можно нарыдаться сколько хочешь, а смысл? Стена-то каменная, она никуда не подвинется. Поэтому если мама сказала нет, это значит нет. Если папа сказал нет, это значит нет. А вот бабушка-занавесочка, с бабушкой можно и поиграть в эти игры. То есть все очень просто. Как только вы будете уверены внутри себя в ваших правилах, Детям не будет смысла в очередной раз проверять стена вы или занавесочка. В каком возрасте читаем Гиппенрейтер и ведем ровно по книжке. А как вы ну обнимашки там и прочее, это же во-первых как бы ну такая естественная вещь. И я эмоции обсуждаю по Гиппенрейтер. То есть я, начиная с 4 лет, конкретно по схеме гиппенрейтера обсуждаю эмоции, а сейчас уже как дети с более или менее развитым интеллектом, то я их начинаю сразу троллить в ситуации, ну, например, я поговорила с классной, и она мне сказала, что она там чего-то моей малой соврала, как бы. Ну, она мне так не сказала, но смысл был в том, что она ребенку сказала одно, а мне сказала правду. Я прихожу и говорю, что вот как я тебе и говорила, на самом-то деле этого не было. Ой, я сейчас пойду, там я ей скажу, я говорю, отличная идея. Придешь и скажешь, ты такая дура, еще и мне совравшая, и она обрадуется, и тебе поставит 11 или 12 по 10 системе. И любить тебя будет вот прям. Нет, ну я ей не так скажу, я ей скажу вот это. Я говорю, так суть того, что ты скажешь, какая? Что ты дура, которая мне соврала, а я тебя раскусила. Я говорю, ты какой результат хочешь, чтобы она тебе весь следующий год мстила за это? Ну, удачи, удачи. Так ты только потом не удивляйся, что когда ты к ней придешь договариваться, она тебя отомстит. Малая надулась на меня, что я ее так это, ну, пошутила с ней так, что вот походила, через 10 минут приходит, я ей не буду ничего говорить, я просто, ну, вот приму к сведению. Что реальность такая, она мне вот просто ну, сманипулировать мной попыталась. И какое-то время это у нее получалось, пока мама не выяснила правду. Потому что я еще сказала, такая еще, знаешь, какое будет последствие? Я просто не буду тебе рассказывать, потому что это напряжет мои отношения с ней. То есть ты не просто себе сделаешь плохо на ближайший год, ты еще и меня подставишь, что я тебе это рассказала. И значит, ты лишишься на будущей информации правдивой. Тебе точно нужен этот результат. И когда вы такими разговорами обучаете детей смотреть на долгосрочные последствия их действий, не просто вот на эмоции среагировать, а просчитать, что будет через месяц, через полгода, то это тоже тот навык, которого нет у 90% взрослых людей и который поможет вашим детям быть успешными. Ну, давайте тогда да, вопрос там. -то. Вы всегда делаете, когда так думаете, какую, ну можно сказать, ошибку. Вы считаете ребенка частью вас, а на самом деле это совершенно отдельный человек с отдельными отношениями, которые вас не касаются. Если вы хотите, чтобы он разобрался в 30 лет с начальником, вы же не пойдете начальнику чего-то говорить? вместо вашего 30-летнего ребенка. Ребенок будет решать свои проблемы с начальником без мамы. Но как он решит проблемы с начальником, если он не решил сейчас проблемы с другим взрослым человеком? Плохо будет решать, не умеет. То же самое будет у вас получаться, если вы вмешиваетесь в любые отношения чужие. Вы тут же сделаете себе плохую жизнь и всем остальным, ввязываясь в так называемый треугольник Карпмана. Кто слышал такое странное слово? Почитайте, погуглите в интернете, это все очень просто. Это такие психологические дурные игры, где кто-то жертва, кто-то преследователь, кто-то спаситель, и они меняются, и все время вся энергия посвящена этим разборкам внутри этой тройки. «Зачем вам лезть третьим в чужие отношения? Оно вам надо? Да лучше денег пойдите, заработайте или сексом с мужем займитесь. Есть же множество более полезных и приятных занятий, чем лезть в чужие отношения». Бабушка взрослая, совершеннолетняя, правая женщина, она уж как-нибудь сама справится с мыслью давать ребенку деньги или не давать. ее деньги, ее внук, внучка, вы то тут причем. Вы можете детям что-то объяснять, но последствия их неправильного поведения они должны получить, в школьном возрасте, в детсадовском возрасте, чтобы взрослыми не делать этих ошибок. У вас есть выбор. Либо сейчас ребенок накосячит в отношениях, получит ответ, задумается и не будет косячить. Либо вы сейчас заставите поступать правильно, он не поймет, к чему приводят ошибки в отношениях, выйдет на работу, будет уволен, выйдет на работу, останется без премии, женится, выйдет замуж, разведется, потому что мама пыталась навязать свою точку зрения вместо возможности дать совершить ошибки. Вы можете озвучивать свои чувства, свои переживания. Что, знаешь, мне так стыдно, когда ты выпрашиваешь. Ну так вообще-то вам к психологу с этим стыдом-то вашим, а не ребенку мешать. Тут отличный у нас вопрос по поводу оплаты домашних обязанностей. Я считаю дележку оплаты домашних обязанностей каким образом? Ни в коем случае нельзя платить за учебу ребенка. Это демотивирует к жажде знаний, к умению учиться. То есть это вообще исключено. За оценки, за учебу, за результаты платить нельзя ни в коем случае. Тут жесткое у меня убеждение в этом смысле. По домашней работе если дети делают то, что иначе бы делала там либо оплачиваемая домработница, либо приглашенный специалист, то я могу это оплатить. Например, загородный дом нападал снег, пошли, расчистили, получили там 10 долларов на троих, ну, все равно бы приехала бы домработница, и это время бы я и оплачивала. То есть тут как бы нет вариантов. Но если речь идет о самообслуживании, то за это платить я не вижу смысла. То есть если в своей комнате убрал, то нет. Если всю квартиру вместо домработницы, то да. То есть у меня вот идет такое деление, что то, что касается самообслуживания, а почему я должна платить, ну еще давай я заплачу тебе за то, что ты зубы почистил. Какая прекрасная идея. Ну да, примерно так. Так что вот такое у меня идет разделение. То, что вместо наемного сотрудника оплачивается, то, что для самого себя делаешь, не оплачивается. А если она ходит на кучу занятий, то, что Знаете, по поводу опыта коммуникации меня всегда безумно удивляет, что это мнение тех бабушек и дедушек, а -а -а. в детстве которых садиков не было вообще. То есть вот меня всегда безумно удивляет, почему бабушки и дедушки, которые не имели вообще опыта садика, потому что в их там деревнях или городах не было садиков в те годы, почему они так считают, что садик важен? Вот это знаете, как у меня ребенку первой девочки исполнилось 6 месяцев и один день, и я в истерике звоню детскому своему врачу семейному и говорю, у ребенка серьезные проблемы со здоровьем. У меня тут в журнале написано, что в 6 месяцев первый зуб должен появиться, уже 6 месяцев и один день, а первого зуба нет. Что мы с этим будем делать? Ну, Александр Валерьевич такой бесконечно добрый врач, Бесконечно спокойный, с истеричными мамашами то общается каждый день по много раз. Он так грустно. Оля говорит, ты видела хоть одного взрослого человека, у которого так и не выросли зубы? Я что-то так задумалась, ну, не говорю, не видела. А почему ты считаешь, что твоя дочка будет первым таким человеком? Ну, в общем-то, я так это загрустила, он меня утешил, говорит, мне, говорит, было еще хуже, у меня там родители, бабушки, дедушки, все профессора медицины, а зуба не было до года, представь, каково было им с этим жить, и ничего, говорит, вон, видишь, все зубы есть, выросли, так что вот все эти насчет коммуникативных навыков и прочее, это вот примерно как с зубами. То есть людей, которые бы, находясь в коммуникациях, бы выросли и не научились, ну не бывает. Мне в этом смысле очень понравился тоже в сторону хоумскулинга пример австралийских фермеров, которые жили, ну вот такими, ну хутор или как это назвать по нашим меркам, то есть лес и только своя семья, если нужен врач, то это на вертолете прилетает, коммуникаций никаких нет, и для вот их детей была учеба по радио, то есть в определенное время на определенной волне транслировались эти уроки и был вот такой хоумскулинг у них вообще без других детей. То есть реально те, кто жили в таких условиях, э, имели очень жесткий хоумскулинг, без кружков, без репетиторов, без ничего, и только своя семья, никаких других детей. И потом психологи, как они любят, проводили такое исследование, что же стало с этими детьми этих фермеров. И выяснилось, что прекрасно приехали в большие города, поступили в нормальные вузы, кто-то вернулся редко, кто большинство остались, нормальные карьеры, нормальные семьи. То есть, по факту, то, что ребенок получил в своей большой семье от родителей, братьев, сестер, оказалось более значимо и более важно, чем все эти галлюцинации о том, что нужна какая-то социализация. То есть здесь перестаньте грузиться. Чем меньше вы будете переживать, ну спросите, была ли коммуницирована бабушкина бабушка, а в те годы садиков не было, сумела ли она как-то там замуж выйти, детей родить. родить. Вы Вопрос в том, что если ваша бабушка, ваша прабабушка и так далее научилась как-то без садика, то это аргумент. То есть меня вот всегда в клиентах, в знакомых удивляет, что им это транслируют люди, у которых садиков в жизни не было. Вы можете встать и громче сказать, чтобы все вас слышали. Спасибо за вопрос. Ну, по поводу с какого возраста я вас удивлю, что это встроенная, биологически встроенная вещь. Вспомните, как ваш ребенок, которому был год-полтора, добивался маминой какой-нибудь блестящей штуки. То есть, если вы... Если вы не ограничите ребенка, не начнете наказывать ребенка за попытки добиться своего, не начнете его как-то вот за это унижать, ругать, прибивать, то ребенок у вас с младенчества заточен на результат, на свою цель. Кто помнит, как дети в полтора года себя вели? Можно ли было остановить их от той цели, что они видят? Только отвлечь. Только поэтому здесь вы не э, исходите из безопасности для здоровья и вашего комфорта. Мне, например, дискомфортно, если ребенок возьмет мой iPhone, значит э, это будет жесткая агрессия на любую попытку трогать мамины вещи. То есть э, вы можете ребенку честно и прямо озвучивать, что ваш комфорт важнее его хотелок, потому что я тут начальник, а ты тут ребенок. И это нормальная патриархальная модель семьи, где есть жесткая иерархия. Вариант, что я пожертвую собой ради детских хотелок, отсутствует в патриархальной модели. В аристократических семьях, в крестьянских семьях, в любых семьях, Ребенок изначально биологически заточен под то, чтобы подстроиться под модель семьи родителей. Не ломайте эту систему, проверенную тысячелетиями. Не надо лезть в этот современный бред, когда всем плохо. Ребенок хочет иметь жесткую, четкую иерархию. До 14 лет – это правильно, до 7 лет у него э, это вообще первая потребность. Он должен четко понимать, что здесь каменные стены, жесткая иерархия, нормы и правила, тогда ему безопасно, и он имеет шанс развиваться, не тратя время на проверку стена, занавесочка, занавесочка, стена, истерика, не истерика. Если вы не даете ребенку жестких норм, правил и иерархии, часть его энергии вместо развития сливается зря на проверку, что же сегодня у нас у мамы или у папы в голове. Не надо издеваться над ребенком. Это потребность нормальная. С 7 до 14 лет у ребенка потребность становится социализироваться, получить навыки в каком-то внешнем мире, вне родительской семьи. То есть школа, кружки, спортивные секции. Спортивные секции, кстати, намного лучше школы, потому что они на результаты ориентированы. Если школа ориентирована на бесполезный процесс, то спортивная секция все время стремление к результату. Или кружки прикладные особенно, где что-то ты сделал, ты это имеешь. И тогда у вас с 7 до 14 лет называется «Все разборки с внешним миром не ваше дело». Ребенок социализируется без вас. Ваше дело пожалеть и после этого провести анализ, как же ему поступить в следующий раз, чтобы получить свои цели. Ну, если пришел ребенок, расстроенный, с проблемами и так далее, если вы ребенку друг, а не враг, пришла к вам ваша подруга, этот козел начальник так и так мне премию не дал, что вы сделаете? Сама дура, я же тебе говорила. Да-да-да, и не истери мне тут. Или вы подруге скажете, да-да-да, я понимаю, ты расстроена, я тебе так сочувствую, а давай подумаем, как бы этим начальником сманипулировать так, чтобы он тебе в следующем месяце дал двойную премию и вообще тебя полюбил и повысил до замначальника. Ну, то есть примерно такая схема должна быть. Если вы ребенку друг, а не враг, вы не имеете права даже в словах объединяться с его врагами которые с ним где-то там конфликтуют. Вы не имеете права оказаться на стороне школьной учительницы. Не подъед, да? э, нет, если к вам пришла подруга, какая третья позиция? Она к вам больше ходить не будет. А если а если Неважно, даже если начальник не козел, а прав, и правильно не дал премию, а на его месте вы бы уволили. Вы же другу не скажете? что это ты, козел, а не твой начальник. Вот это Ваша задача – эмоционально поддерживать, интеллектуально объяснять, а какой результат ты хочешь, а что ты сделаешь, чтобы получить этот результат. Ну вот давайте пример, например, дочка у меня… Ну, там не договорилась, и папа, ну, не так, друг друга не поняли, оба перенервничали: что одна ждала в одном месте, он во втором, телефон она дома забыла. Ну, короче, как нашлись, непонятно. А там все сорвалось по планам, и он на нее начал орать за это. А она в ответ кинула в него сумкой: причем кинула со словами: что там на детей нельзя кричать вот начала поучать его. Он в ответ кинул сумкой в ответ. Ну, в общем, там было очень весело, и она мне звонит в истерике. Я сейчас в милицию, типа, на него сейчас заявление напишу, что он так со мной поступил. Я говорю, подожди, пожалуйста. Вот он был эмоционально расстроен. Сколько лет ему было в этот момент, вот когда он на тебя кричал? Ну, лет шесть. Я говорю, отлично, а теперь представь. Что вот в этот момент, когда он так распереживался, тебя найти не мог, там холодно, старшая ждет уже какие-то дела, он опаздывает, телефона у тебя не отвечает. Ну, в общем-то, ты считала, что ты скажешь, что нельзя на детей кричать, и он достанет блокнот, запишет эту гениальную фразу, заучит наизусть и будет следовать? Или ты как-то, ну, не думала, что он так поступит? Нет, не думала. Я говорю, ну вот смотри, ты видишь человека, который регрессировал из-за стресса в состоянии шестилетнего ребенка и эмоционально выплескивает свои переживания. Как ты вот можешь с этим человеком поступить, чтобы он максимально быстро успокоился? Сумкой по голове, да? Ну, вообще-то, она действительно в этой ситуации виновата. Так что нужно было это принять, сказать, что, ну, прости, а да. Нет, дело в том, что ну достаточно быстро он успокоился, потому что она действительно неправильно его поняла, действительно не взяла телефон, хотя все время ей говорят, что надо, чтобы был с собой. И, ну, то есть, действительно, эту ситуацию создала полностью она. И вопрос стоит в том, что, ну да, он, конечно, не прав. Он, как взрослый человек, должен был сдержаться. Но простите, какой есть, такой есть. Ну, распереживался это, ну, накричал, что там... Ну, причем я не думаю, что он там как-то сильно накричал. И человек очень спокойный и такой уравновешенный. Может, ее это, ну, что неожиданно было непривычно. Для нее это была такая реакция. Ну, то есть вопрос в том, что она не права. Но я и вначале сочувствую, что, да, ты расстроилась, да, там испугалась, да, действительно это было очень тебе неприятно. И когда у нее уже слезки высохли, и она уже стала, интеллект включен, я с ней начинаю обсуждать, а какой результат она хотела, и как она поступит в следующий раз, чтобы получить тот результат, что она хочет, а не в ответ прилетевшую сумку. Штраф, штрафую. Нет, физически нет, физически бессмысленно отомстят. Да, штраф, ну, у нас, как бы, получается, ну, либо не везу куда-то, говорю, ты мне испортил настроение, я не буду для тебя делать, либо э, половина, например, денег у нас предусмотрена вне зависимости, вторая половина, если нормально себя вел, вторую половину не получил, либо… Э, ну, вопрос в том, что опять-таки я не занавесочка на ветру. Если я приняла какое-то решение, все. В следующий раз подумай, как же вести себя так, чтобы мама не принимала такое решение. У меня очень все просто, где сядешь, там и слезешь. Истерики на меня не работают. Истерики работают по принципу «истеришь следующий этап штрафа, дальше истеришь следующий этап штрафа, остановишься на каком моменте». Например, день не везу, э, истеришь – два дня не везу, дальше истеришь – три дня не везу, сколько дней ты решила остаться без. То есть у меня нет этих проблем, потому что я сторонница жесткой патриархальной модели семьи, и детям в ней комфортно, и при этом мои дети более свободны вне, потому что дом – их крепость, дом – у них друзья, и мама всегда станет на их место с любыми взрослыми во внешнем мире. Мама их защитит всегда вне зависимости от правоты и неправоты. Потом поговорю, разберусь, но вот здесь я никогда не объединюсь с их врагами. Я никогда в случае конфликта не стану на сторону их врагов против своего ребенка. И это вот очень такой важный момент для воспитания. Ну что ж, мне тут уже говорят, что время подошло к концу.